0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Estamos muy felices de que estéis aquí con nosotros de nuevo en una charla casual. ¿Qué es una charla casual? Pues es mi formato favorito en el que no vamos a hablar sobre un tema específico, sino que simplemente vamos a tener una conversación casual para que vosotros y vosotras nos escuchéis, pues mientras estáis en el trabajo mientras estáis en el gimnasio mientras estáis en el coche y esto no sería posible sin Juan qué tal Juan cómo estás
1: pues uh, muy bien encantado de volver a estar aquí con vosotros otra vez más
0: muy bien y, y, a, y a nosotros de tenerte obviamente obviamente así que así que nada pues eh, eh, cuando cuando hablé con con Juan sobre esta pequeña charla casual eh, ya sabéis que queremos hacer algo, pues, lo más casual posible, valga la redundancia, y le he preguntado, bueno, Joan, eh, ¿de qué podemos hablar en esta charla casual? Y él me ha respondido...
1: ¿Qué me has respondido? Pues bueno, sobre el fin de semana, ¿no? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Qué más casual que esto, que esta conversación que, que tenemos tantas veces con estudiantes, pero, por supuesto, también con nuestros amigos, familia... Uh, con la gente a nuestro alrededor Entonces, John, ¿qué hiciste el último fin de semana?
0: Pues lo mismo que tú
1: <risa> En parte sí, ¿no?
0: En parte sí, en parte sí Y es que eh, no, no hay nada casual en la pregunta de Joan Porque este fin de semana estuvimos en lo que fue mi despedida de soltero Bueno, eh, ¿les puedes explicar un poquito a nuestros... Oyentes, qué es una despedida de soltero.
1: Por supuesto, una despedida de soltero es un día especial uh, en que uh, los amigos o amigas uh, de una persona que se va a casar uh, le preparan uh, pues muchas actividades uh, diferentes, divertidas, para pasarlo bien, para pasar un. un poquito de vergüenza también a veces. Un poco. Para, para beber juntos, para. bueno. Eh, Hacer esta despedida, ¿no? Este periodo final antes del día de la boda, antes de casarse. Entonces, el sábado pasado a John le tocó pasar por esto. y poco. ¿Cómo te lo pasaste?
0: Pues me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien obviando el, el hecho de que estaba muy enfermo. Eh, tuve muy mala suerte. Eh, digamos que... Eh, fue mi despedida de soltero holandesa, es decir, eh, con, con todos mis amigos aquí en Holanda, en los Países Bajos, eh, y tuve la mala suerte de que en la misma semana pues mi chica comenzó a estar un poco enferma y ya sabemos que por culpa del corona y de la, la pandemia en general, pues nuestros cuerpos ya no están acostumbrados a, a cosas como las gripes, eh, las gripes... Mmm, ocasionales o estacionales y eh, cuando me levanté, cuando me levanté por la mañana en, en el día de la despedida, lo primero que hice fue escribir a uno de los, de los chicos, eh, le dije, Steph, estoy muy enfermo, tengo mucha fiebre y, y, y bueno, pues eh, voy a intentar tomar medicinas, hacer lo que pueda para sobrevivir, pero si es posible por favor, tenemos que posponer esta fiesta. ¿no? Y me dijo,
1: no. no. No, 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 no fue posible. Y yo recuerdo, desde la otra perspectiva, uh, teníamos un grupo uh, en, la, en el que estábamos pues lo, la gente que, que iba a la despedida, uh -huh. y nos llegó un mensaje de voz, y, y yo lo escuché en casa y pensé, hostia, ¿qué voz tiene John? No vamos a cambiar esto. <risa> Ya, ya fue suficientemente difícil encontrar una fecha para que todo el mundo pudiese ir. Uh, entonces dijimos, bueno, que John se tome alguna pastilla, que se tome un té calentito y seguro que en tres o cuatro horas se va a encontrar mejor. Y si no, pues le daremos cerveza hasta que se encuentre mejor. Y así sucedió. <ríe> sucedió exactamente eso.
0: No, pero eh, como dice Juan es que... Eh, no es fácil organizar en general nada eh, con un grupo grande de personas en Holanda, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces sobre Holanda, sobre los Países Bajos en este podcast, y, y es que es una cultura en la que la gente pues tiene muchos planes desde hace mucho tiempo. Tiene sus, sus agendas cubiertas, tiene sus, sus agendas o sus um, fiestas, sus eventos planeados con mucha antelación, entonces fue absolutamente imposible moverlo al, al siguiente sábado, incluso.
1: No, ni, incluso ni al ni próximo día, ni el domingo. Porque ya teníamos todo reservado, la gente había hecho sus sus, sus cosas en la agenda, entonces uh, seguimos así. Y bueno, nos encontramos, uh, pienso que a la una y cuarto, más o, me, más o menos, en uh, la estación de Utrecht. ¿Y, ¿Y qué hicimos?
0: Pues lo primero que, que, que hice, desde mi perspectiva, es. Eh, bueno, nosotros. Eh, yo estaba con otro amigo y con, con otros dos chicos más que después se unieron y comimos el almuerzo eh, en teoría no estaba planeado pero yo estaba tan mal que decidieron darme comida por si yo eh, me, me recuperaba o resucitaba de alguna manera pero nos encontramos y lo primero que hicieron fue vestirme de unicornio fue, fue lo primero que, que hicieron me dieron un suéter que a día de hoy, obviamente, sigo teniendo y, y lo voy a seguir usando, por supuesto. Está muy bien, ¿eh? Está, está, muy, está muy bien. también para trabajar. Es verdad. Yo lo utilizaría, lo utilizaría para trabajar y no creo que mucha gente se, se sorprendiera de esto. Pero, pues, un suéter de unicornio con, con su cuerno, con sus eh, pelajes de arcoiris y nos fuimos a un lugar, a una sala de realidad virtual. Eh, para lo que los que no sabéis... ¿Qué es la realidad virtual? Pues Joan os lo explica en un momentito.
1: Pues nada, simplemente se trata de ponerse unas gafas uh, en las que ves un mundo totalmente diferente al que ves sin las gafas. Entonces, entre estas gafas en la cabeza y un par de controles en las manos, uh, pasamos de estar en una oficina vacía uh, a un banco con paredes, con, con toda la decoración, en el que teníamos que disparar y perseguir a nuestros compañeros. fue La, la verdad, fue una primera impresión uh, muy buena sobre este concepto y pienso que todo el mundo disfrutó bastante, ¿no?
0: Yo creo que sí, todo el mundo estaba rivalizando un poquito no con, con esta actividad. Y es que era bastante, bastante o eh, fue, fue bastante difícil eh, comenzar a jugar porque al principio éramos inexpertos, eh, tocábamos botones que no deberíamos tocar en el casco o en las gafas eh, y, y provocamos pues, muchas, muchos errores en el, en el juego, ¿no? pero después... Eh, disfrutamos mucho disparándonos los unos a los otros con pistolas Estuvo sí. bastante, bastante bien
1: Sí, fue guay también fue una buena forma de conocer a la otra gente ¿no? sí. Porque yo conocía quizá a John y a otro compañero de trabajo Pero los, los otros A uno lo había visto en una fiesta Al otro me sonaba de algo Pero a los otros no No tenía ni idea de que existían Entonces fue guay para empezar a romper el hielo Y hacer un poco de, de grupo ¿no? De conocer a la gente
0: Sí Sí, la verdad es que fue, fue muy guay empezar a ver a todos mis amigos, que muchos no se conocían, juntos, disfrutando, jugando, fue, fue una buena experiencia.
1: Y bueno, aquí no, no había cerveza, pero pues lo verdad. solucionamos rápido, ¿eh? porque ya luego el programa no podía detenerse y ya cogimos nuestras bicis, uh, paramos en el supermercado para coger una cerveza para el camino, es verdad. ¿no? porque teníamos que ir en bici 25 minutos hasta la siguiente locación. Entonces, en Holanda es muy normal hacer esto y nosotros no queríamos ser menos. ¿Y John, dónde fuimos después? Pues después de media hora en bicicleta,
0: en un frío absoluto, con mucho viento y con 40 grados de fiebre, <risa> eh, fuimos a, a una... Eh, en español se llama una cervecería, pero... El término la palabra cervecería tiene dos significados. Una cervecería puede ser un bar en el que sirven cerveza, pero también puede ser el lugar donde hacen la cerveza, el lugar donde cocinan la cerveza, ¿no? Que, que es una. Bueno, es un lugar muy, muy bueno aquí en, en la ciudad de Utrecht. Utrecht es una ciudad, pues como toda buena ciudad holandesa, es una ciudad que tiene. Eh, pues varias marcas de cerveza. Eh, se pueden encontrar varias, eh, varias casas de cerveza locales eh, que además tienen mucha calidad, mucha, mucha calidad. Eh, si sois amantes de la cerveza, pues quizás habéis oído escuchar eh, so, o habéis oído hablar sobre eh, Van de Streich, sobre Maximus, sobre The Lecker, que son algunas cervecerías locales de Utrecht y fuimos a la primera que he mencionado Van de Strake eh, Van de Strayck es una marca de cerveza local de Utrecht eh, y en su cervecería pues ofrece dos cosas un tour
1: que no hicimos ¿por qué no hicimos el tour? porque empezamos con la otra cosa que se puede hacer que es beber y comer alguna cosa, entonces nos trajeron la primera muestra de esta cata de cervezas. ¿eh? Una sí. cata es cuando tú pruebas uh, diferentes variantes uh, de un producto, diferentes productos ¿no? para, para poder um, saber esos sabores ¿eh? y poder uh, disfrutar de la, las diferentes opciones. Y empezamos con la cata y a charlar y a explicar historias y ya se nos pasó la hora para hacer el tour. Entonces, uh, simplemente estuvimos como un par de horas sentados allí, con diferentes cervezas, charlando, y, y nada, eso fue ya fantástico, pienso.
0: Fue muy bueno, fue muy bueno. Además, ellos saben que, pues como todo, todo oyente de este podcast que ya ha escuchado pues, todos nuestros capítulos, ya sabréis que me encanta la cerveza, soy un fanático de de tanto de cocinar cerveza como de consumir cerveza eh, y no solo consumirla en grandes cantidades, sino exactamente lo que hicimos en ese día, que es mi cosa favorita que hacer con la cerveza. Tomar pequeñas cantidades pero de cervezas diferentes y tener la oportunidad de probarlas, de saborearlas y de eh, valorarlas también, de ponerles una nota o un porcentaje de acuerdo a si yo pienso que son, son buenas o no son buenas. Y me gustó mucho, la verdad. Había muchas variedades de cerveza.
1: Sí, fue guay también porque con la cerveza la gente ya se fue soltando más. ¿eh? Ya, sí. ya nos conocimos en, el, en, la, en la, la realidad virtual y en el camino en bicicleta también pues charlamos unos con otros, pero cuando estás en una mesa, en un bar, y ya tienes las cervezas, ya la gente se suelta, ya empieza a contar las historias, Historias divertidas uh, con John como protagonista o como parte de, de ella. Sí. Entonces, ya. De hecho, alguno de nosotros mmm, ya se animó un poco. ¿eh? Sí. Sí, había un par de compañeros que ya estaban bastante alegres, ¿no?
0: <risa> la alegría de la cerveza, claro. La alegría de la cerveza. Pero bueno, ya sabéis que en muchas ocasiones, eh, en un entorno social o en una atmósfera social, pues el alcohol ayuda a que la gente pues esté un poco más. Como ha dicho Joan, suelta. La palabra suelta pues, quiere decir pues, que es más fácil conversar, es más fácil eh, contar historias, es más fácil ser tú mismo y sobrepasar esa barrera de la vergüenza. ¿no? De, al, a, al principio a todos nos da un poco de vergüenza eh, conocer a gente nueva y, y creo que el alcohol pues, es una buena manera de Pasar esa barrera, ¿no?
1: Ayuda, ayuda a alguna gente. Ayuda a alguna gente.
0: Sí, a una gente más que a otra, pero ayuda mucho.
1: Exacto. Y, oye, ¿qué, qué hicimos luego?
0: Pues después de, de catar, que es el verbo específico para probar cerveza, después de catar eh, múltiples cervezas, nos fuimos a catar más cervezas. <risa>
1: y a cenar, ¿eh? Y a y, cenar. Y a cenar.
0: Y a cenar. Eh, además, era un sitio muy chulo, porque era un sitio muy muy especial que los chicos habían reservado de antemano, eh, fuimos a un, bueno, lo que llaman aquí un local ¿no? Que es un, un restaurante donde, obviamente, puedes comer con comida bastante mmm, bastante trabajada, ¿no? Bastante bien cocinada, Era un, eran unos, unos platos de, de comida eh, como un restaurante cualquiera, ¿no? Pero la diferencia con cualquier otro restaurante... Es que este restaurante tenía 20, 30 diferentes opciones de, de cerveza eh, siendo un restaurante, ¿no? Creo que elegisteis muy bien este, este lugar.
1: Tuvimos en cuenta tus preferencias para organizar uh, tu fiesta.
0: <ríe> bien. Bien. De sí. hecho, ¿cómo lo encontrasteis, este lugar?
1: No, lo conocemos. Es un lugar bastante conocido en Utrecht. Yo lo conocía también hace ya bastante tiempo. Uh -huh. Y cuando, no sé quién, comentó en el grupo Oye, Gist Es una buena idea. Hay cerveza para, para probar y tal. Es un lugar fantástico. Fantástico. Entonces ya lo, lo cerramos enseguida. Y allí siguió la fiesta, ¿no?
0: Sí, sí. Y bueno, al final disfrutamos, disfrutamos mucho porque... Cenar con, con personas que ya han estado todo el día juntos, que ya han, han tenido tiempo para hablar, para conocerse... Pues ya había muchas más bromas, había mucha más complicidad... Eh, nos, nos lo pasamos muy bien, realmente.
1: Exacto, exactamente. Y luego, ¿qué, qué más hicimos después de esto?
0: Eh, bueno, luego, luego fue eh, la parte de la fiesta, realmente, ¿no? Eh, fue la parte más difícil para mí, porque en, en el momento en el que estábamos en el restaurante... Hubo un momento, en torno a las... entre las 6 y las 7 de la tarde, que el, la medicina que yo había tomado estaba perdiendo por completo su efecto, y yo... llegó un momento en que eh, me toqué la cara, estaba absolutamente ardiendo, tenía la cara roja, la cerveza imagino que no ayuda cuando estás tomando medicinas también. Eh, desde aquí recomiendo a todo el mundo que no tome medicinas y beba cerveza al mismo tiempo. Sobre todo porque estas medicinas pierden su efecto, y es lo que pasó un poco también. De repente empecé a sentir la fiebre cayendo sobre, sobre mí eh, estrepitosamente, es decir, de repente, ¿no? Eh, pero bueno, tuve la, la suerte de que en ese momento terminaban las 8 horas de mi medicina y pude tomar otra y volver a empezar. Entonces, nos fuimos,
1: a, nos fuimos a tomar algo y a bailar, ¿no? Exacto. Bueno, yo aquí es donde yo ya me perdí porque ese mismo, ese mismo, ese mismo sábado <risa> yo tenía otra fiesta, en este caso una fiesta de despedida. No una despedida de soltero, sino una fiesta de despedida uh -huh. de uno de mis mejores amigos holandés que se va a vivir a Barcelona. Entonces, yo cambié uh, la fiesta cambié justamente tuve suerte porque el bar donde comimos y la fiesta de despedida de mi amigo estaban al lado sí. entonces yo ya me separé de, de la fiesta de John entonces uh, claro de hecho qué pasó cómo acabó la fiesta <ríe> porque, no lo porque, sé. Lo, porque no lo sé <ríe> yo tampoco <ríe> y yo estaba ahí
0: no fue 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 interesante porque Muchos de los chicos querían ir a, a tomar algo y a bailar a clubs que estuviesen un poquito más en el centro de en el centro de la ciudad. Porque en el centro de Utrecht, pues en un sábado, imagínate, ¿no? Una ciudad de estudiantes, una ciudad de gente joven, una ciudad en la que muchísima gente sale a beber, sale a bailar. Eh, pues nos fuimos a uno de los pubs más famosos de la ciudad. Eh, por cierto, si alguna vez... Visitáis Utrecht, eh, os lo recomiendo, se llama Lebowski y es un lugar pues muy animado, con mucha música, con sofás para sentarse, aunque no los utilizamos. Y pues ahí eh, hicimos una fiesta al uso, es decir, hicimos una fiesta normal y corriente. Bailamos, hablamos, conocimos mucha más gente y también perdimos mucha gente. <ríe> La gente se fue perdiendo por el camino, fuimos reencontrando personas en, en otros bares y en otros lugares. Al final fue, fue muy agradable y yo estaba en la cama a la una de la mañana, que no es tan tarde, no es tan tarde, y, y lo conseguí, me sentí muy bien.
1: Felicidades, fue un día duro también, ¿no? <risa> un, día, un duro. día divertido, pero duro.
0: Muy duro, sí, sí.
1: Y oye, para ir terminando ya este podcast de hoy, ¿cómo fue el domingo por la mañana?
0: El domingo por la mañana, bueno, yo tengo que decir que cuando cuando te pones enfermo, eh, primero tienes una fase de subida, ¿no? Primero vas notando los primeros síntomas, el siguiente día ya estás un poquito peor, el siguiente día estás mucho peor, y a partir del tercer o cuarto día ya va bajando, ¿no? Los, los síntomas van bajando, van disminuyendo. Yo estaba en la fase de bajada de, de mi enfermedad y el domingo siguiente fue como recomenzar la, la gripe de, de nuevo. Absolutamente. Me desperté... Pronto, relativamente, a las 9 de la mañana, con la boca absolutamente seca, con un dolor de cabeza enorme, eh, la espalda me dolía, no sé, parecía que me habían pegado una paliza, ¿no? Y, y fue bastante eh, raro incluso despertarse esa mañana, pero tengo que decir que valió la pena, mereció eh, la
1: pena. Exactamente, valió la pena, como dice la canción.
0: Como dice la canción, exacto. ¿Qué canción? Hacednoslo saber en los comentarios. Pero bueno, eh, yo quiero saber, antes de irnos,
1: eh, Joan, ¿tú alguna vez has estado en otra despedida de soltero? Pues la verdad es que no. Fue mi primera despedida, fue muy divertido. Y nada, espero que... bueno, sé que voy a tener algunas pronto, a finales de este año. Pero de momento no, no tengo experiencia ninguna. ¿Y tú?
0: Genial. Yo sí, yo había ido a las despedidas de soltero de dos de mis mejores amigos. Ellos, sé, realmente he ido a tres, pero una de ellas mmm, fue hace mucho tiempo, no recuerdo, era, era la despedida de soltero de un familiar. Y, y la verdad es que me, me gustaron mucho todas, pero todas tienen una cosa en común, que es... Eh, abusar de la persona a la que, en teoría, estás eh, celebrando, ¿no? Estás felicitando. Por ejemplo, se me vienen a la cabeza ejemplos de despedidas de soltero donde hemos usado al novio, a la persona que se casa, como diana, como objetivo para jugar a paintball. Eh, hemos, eh, hecho, hemos tomado a un chico mientras dormía y lo hemos llevado a una ciudad cinco horas eh, en coche lejos de, de nuestra ciudad para que se despertara en la playa y allí pues tener fiesta y cosas la verdad es que siempre es muy bueno disfrutar una, una buena despedida de soltero y cuando estás con todos tus amigos, pues es mucho mejor y más especial
1: pues nada, espero que también disfrutes la que te espera en Madrid, oh, yes. ya que tienes dos despedidas de soltero y, y nada, si quieres añadir alguna cosa más
0: pues nada, dar las gracias a todo el mundo que, que nos está escuchando, gracias por escuchar este capítulo y como siempre sabéis dónde encontrarnos, somos Qué Pasa y nos vemos en la próxima.